1: Hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Hi und willkommen zurück bei einer neuen Folge von His2Go und das wie immer mit mir, Viktor. Und mit mir, David. Und bei His2Go ist es immer so, dass wir uns alle 10 Tage eine neue, spannende Geschichte erzählen. Und das Besondere dabei ist, dass der eine nie weiß, worum es in dieser Geschichte gehen wird. Und bevor es losgeht, stellen wir uns immer gegenseitig meistens drei sehr knifflige Fragen. Genau. Und heute ist David an der Reihe, mir eine Geschichte zu erzählen, und ich bin schon ganz gespannt, worum es gehen wird. Aber bevor wir dazu kommen, haben wir bei Histogo immer noch eine ganz besondere Frage, die wir uns stellen. Und die lautet: David, was trinkst du heute zum Podcast?
0: Meine Antwort lautet dieses Mal eine Ingwerlimonade. Ein äh, bisschen scharf, äh, wenn das das richtige
1: Wort ist, aber ziemlich lecker. Das klingt richtig gut. Und ich trinke heute einen Rezinserberger Motte-Eistee und auf den bin ich nicht äh, einfach so gekommen, sondern der wurde mir empfohlen von Diamiro. Vielen Dank dafür, er schmeckt hervorragend.
0: Dann würde ich sagen Prost und ich übernehme jetzt. Wir steigen in die Folge ein, bevor wir noch weiter rumschwafeln mit einem kleinen
1: Intro. Also in unseren Shownotes findet ihr den Link dazu und dann gebt ihr einfach, wie gesagt, his2go5 ein. Alles zusammen und dann bekommt ihr diesen Rabatt. Na sagen wir Prost. Ja.
0: Mit lautem Krachen zerberstet der Thron unter der Wucht steinerner Äxte. Die Angreifer schleudern das kostbare Tafelgeschirr zu Boden und sie schänden die Malereien auf der Außenfassade des Königspalastes von Piedras Negras. Dann lassen die wütenden Krieger der Stadt Yaschilan den ganzen Palast in Flammen aufgehen. Von diesem Angriff berichten uns die Inschriften in Yaxchilan. allerdings kann die Stadt selber diesen Triumph nicht mehr auskosten, denn dieser Bericht ist die letzte Inschrift. Danach ereilt Yaxchilan das gleiche Schicksal wie fast alle anderen Städte des Maya-Tieflands. Sie werden aufgegeben, verlassen und am Ende verschwindet eine ganze Zivilisation aus diesem Tiefland. Schon die frühesten Wiederentdecker der einst großen Städte konnten sich die Vorgänge nicht erklären, Zitat, Riesige Städte verschwanden im Dschungel und Weisheit und Wissen der Maya ging der Menschheit für Jahrhunderte verloren. Was brachte diese Zivilisation zu Fall, die tausendelang überlebt hatte und erblüht war? Das haben sich die Entdecker gefragt, die mitten im tiefsten Dschungel auf völlig verlassene, steinerne Städte stießen. Und das fragen wir uns auch in dieser Folge. Also was wurde aus den Maya? Woher kam der Kollaps dieser Hochkultur? Und bevor wir das klären, habe ich natürlich wie immer an dich und alle anderen ein paar Fragen, Viktor. Und die erste Frage lautet, von den folgenden Städten gehören zwei zu den Maya und zwei nicht. Viktor, kannst du die Maya-Städte identifizieren? A. Tikal B. Tlacopan C.
1: Machu Picchu und D. Chichen Itza Das ist eine sehr gute Frage, David. Aha. Ich kenne mich mit den Maya leider nicht so gut aus. Ähm, Antwort. C, Machu Picchu würde ich ausschließen. Und ansonsten, ähm, ich glaube, Antwort B habe ja. ich auf jeden Fall schon mal gehört. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob äh, das eine Kulturstätte der Maya war. Aha. Aber ich suche mir mal diese Antwort aus. Tlacopan. Ja, und? Und die letzte Antwort. Ja, du hättest noch zur
0: Auswahl äh, Tikal und Chichen Itza
1: ich nehme noch Chichen Itza. <lacht> Sehr das, schön. Richtig ausgesprochen? das hast du ziemlich gut ausgesprochen. Okay.
0: Es werden auf jeden Fall einige Namen schwer auszusprechen sein, auch durch mich natürlich in dieser Folge. Und ich kann schon mal verraten, du hast eine richtige Maya-Stadt identifiziert. Jawohl. Das immerhin. ist schon mal nicht schlecht, oder? Ja. Dann machen wir weiter mit der zweiten Frage. Die Maya hatten ihre Blütezeit in der klassischen Periode. Aber wann war die denn ungefähr? Da habe ich jetzt drei Möglichkeiten für dich. A, von 300 vor bis 300 nach unserer Zeitrechnung. B von 250 bis 900 nach unserer Zeitrechnung oder C von 950 bis 1200?
1: Das ähm, ist eine gute Frage wieder. Danke. danke. <lacht> ich ähm, bin mir nicht ganz sicher. Also die Maya ist natürlich eine Kultur gewesen, die deutlich früher als die Azteken und die Inka war. Das weiß ich. Das stimmt, äh, aber ja. wann sie ihre Hochkultur hat? Weiß nicht genau. Ich würde mal darauf tippen, dass es vielleicht zwischen 250 und 900 war. Ja, auch wenn es natürlich eine sehr, sehr lange Periode ist. Aber die Maya waren ja durchaus auch bedeutend. Das ist völlig richtig und es war eine lange Periode und ich werde dir bald sagen, ob du richtig liegst.
0: Jetzt kommen wir allerdings erstmal noch zur letzten Frage. Von den folgenden drei Optionen war eine keine Ursache für den Zusammenbruch der klassischen Maya. A. Dürre. B. Ein Vulkanausbruch. Oder C. Kriege.
1: Und der Niedergang des Königtums. Keine. Also dass Kriege stattgefunden haben, davon, ähm, das denke ich, ist durchaus möglich. Ja. Vulkanausbrüche in Südamerika hat es auch immer wieder gegeben. Und deshalb würde ich einfach mal sagen, dass keine St Dürre stattgefunden hat. Alles klar. Äh, der Vulkanausbruch
0: ist natürlich auch ein Thema, mit dem du dich gut auskennst. Ja. Aber schauen wir mal, ob es auch in dieser Geschichte vorkommt. Wir fangen jetzt also an mit unserem Thema über den Zusammenbruch der Maya, Maya, das sind für ziemlich viele von uns geheimnisvolle Menschen, die es geschafft haben, tief im Dschungel städtische Zivilisationen zu errichten, von denen wir heute jede Menge beeindruckender Überreste haben. Die sind natürlich sehr beliebte Tourismusziele geworden und aus europäischer Sicht wahrscheinlich haben die Maya in einer Art grünen Hölle gewohnt, im tropischen Regenwald, voller unbekannter Pflanzen, Schlangen, Raubtiere. Also ist es kein Wunder, dass von den großen Kulturen Lateinamerikas die Ruinstätten der Maya als letzte bekannt geworden sind. Die Inka in den Anden und die Azteken in Zentralmexiko sind deutlich früher weltberühmt geworden, aber die Maya sind es mittlerweile auf jeden Fall auch. Der Grund dafür ist, dass die Tieflandgebiete von Amerika, der Amazonas-Regenwald und auch die Regenwälder in Mittelamerika lange Zeit eigentlich undurchdringlich waren für die Europäer, sodass eben diese Städten äh, noch nicht entdeckt wurden. Als sie dann aber entdeckt wurden, haben sich natürlich die Leute gefragt, wie auch wir uns jetzt fragen, wo die Anfänge der Maya liegen, wie diese Kultur entsteht und sich entwickelt hat, die dann solche beeindruckenden Ruinenstätten uns hinterlassen hat. Und äh, da setzen auch wir an und fragen uns, was zuerst, Victor, was wir für diese Folge natürlich
1: brauchen. Wir brauchen für äh, unsere Folgen immer den historischen
0: Kontext. Genau, und wir fragen uns, wo äh, der anfängt, wo die Anfänge liegen. Ähm, für die Maya war es ein Paradies, in dem sie sich damals niedergelassen haben. Und die ersten Menschen haben das wahrscheinlich in dieser Region ca. 3400 vor unserer Zeitrechnung getan
1: durchaus sehr früh.
0: Sehr früh, ungefähr auch zu der Zeit, als sich am Nil und in Mesopotamien auch die ersten Menschen niedergelassen haben. Für die Maya oder die Vorfahren der Maya waren das jetzt noch nicht unbedingt äh, feste Siedlungen, sondern eher noch eine Jäger-Sammlerkultur. Mhm. Äh, und wir wissen, dass sie das aber schon getan haben in der Region des heutigen Mexiko, äh, Guatemala, Belize, Honduras und El Salvador. Und äh, jetzt können wir uns fragen, wie man diese frühe Besiedlung nachweisen kann, also ungefähr ab 3400. Vor unserer Zeitrechnung, diese Zeit nennt man in der Archäologie auch das Archaikom. Und äh, für diese Zeit sind erstmals dann Pollen nachgewiesen von Mais und Maniok, sodass wir äh, schon mal ahnen können, dass die 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 Vorfahren, die Urahren der Maya, damals schon angefangen haben, diese Früchte zu kultivieren. Wofür wir dann eben ein paar Spuren finden. Was sie aber noch nicht getan haben, ist systematischen Ackerbau zu betreiben. Und sie waren eben noch nicht sesshaft. Dazu kam es dann etwas später, zwischen 2400 und 2000 vor unserer Zeitrechnung. Ab da gibt es dann die erste feste Landwirtschaft und für die Zeit können wir regelmäßig bewirtschaftete Felder nachweisen und es beginnt dann die sogenannte präklassische Periode in Mittelamerika. Und das sollte ich vielleicht dazu sagen, mit diesen Begriffen archaische Periode, präklassische Periode merken wir, dass es ähm, verschiedene Regionen und Kulturen gibt auf der Welt, die eben unterschiedlich periodisiert werden also in unterschiedliche Zeiten eingeteilt werden. Es gibt zum Beispiel die archaische und die klassische Zeit ja auch im antiken Griechenland. Mhm. Deswegen muss uns klar sein, dass es eine Verwechslungsgefahr gibt hier, weil es eben um völlig verschiedene Orte, völlig verschiedene Zeiten geht. Da liegen zum Teil Jahrtausende dazwischen. Und die Zeiteinteilung, die wir aus Europa kennen, ist eben nicht
1: allgemeingültig. Ja. Aber interessant ist dabei, dass ähm, meistens ja in unterschiedlichsten Regionen der Welt immer wieder dieselben Schritte gegangen werden, nur eben zu, in unterschiedlichen ähm, ja, Zeitabschnitten. Absolut, deswegen haben wir vielleicht auch verschiedene Begriffe, die sich ähneln ähm,
0: und wir müssen mehr oder weniger unterschiedliche Voraussetzungen und Umstände irgendwie auch vergleichbar machen, ja. und irgendwie einteilen und äh, eben irgendwie sagen, wann hat die eine Kultur, ihre Hochphase und das ist eben im Fall der Maya dann anders als zum Beispiel bei den Griechen im antiken Europa oder auch das Mittelalter lässt sich auch nicht einfach auf jede Region der Welt anwenden. Mhm. Deswegen haben wir hier ein sehr gutes Beispiel, wie man das auch anders machen kann. Wir befinden uns jetzt also in dieser prä Und ungefähr um 1000 vor unserer Zeitrechnung beginnen die ersten Menschen im sogenannten Maya-Tiefland in dieser Region dauerhaft zusammenzuleben in Dörfern. Es gibt jetzt die erste Keramik, es gibt erste Tempel- oder Kultbauten. Äh, es gibt vor allem einfache Häuser aus Holz zum Anfang. Und etwas später, ungefähr ab 700, haben wir dann äh, quasi die Geburtsstunde der Maya-Kultur also ungefähr zur selben Zeit, wie auch das antike Rom in Europa entsteht. Es gibt jetzt die ersten Steinbauten. Es gibt den berühmten Maya-Kalender, der jetzt erstmals äh, ja, regelmäßig bestimmt wird, wofür es Aufzeichnungen gibt. Und es gibt auch eine frühe Hieroglyphenschrift der Maya, die zu dieser Zeit entsteht und die dann auch eine sehr wichtige Quelle wird mhm. für uns heutzutage. Ab 300 vor unserer Zeitrechnung bauen die Maya dann die ersten monumentalen Bauten. Große Pyramiden, die weithin sichtbar sind und wahrscheinlich den Ruhm der Erbauer verkünden sollen. Und zu dieser Zeit gibt es auch schon eine klare soziale Hierarchien, eine Adelsschicht und um ungefähr 200 nach unserer Zeitrechnung, also wiederum 500 Jahre später, kommt es dann auch zu großen sozialen Umwälzungen zum ersten Mal. Also viele der monumentalen Maya-Städte werden schon zu dieser Zeit verlassen, vielleicht durch Klimawandel und lange Trockenheit oder möglicherweise auch durch einen Vulkanausbruch, der zu dieser mhm. Zeit geschieht der jetzt allerdings noch nicht verantwortlich ist für den großen Zusammenbruch dieser klassischen Maya-Zeit, weil zu der müssen wir jetzt noch kommen. Diese Phase der Maya-Kultur, die klassische Zeit und die große Blütezeit, das ist von circa 250 bis 900 nach unserer Zeitrechnung. Und Victor, damit hast du eine Frage richtig beantwortet.
1: Das freut mich. Also immerhin schon eine Frage richtig beantwortet.
0: Ja, eine ganz entscheidende Frage, in der unsere Folge... Eben auch spielen wird. Also diese Zeit, die du mhm. richtig bestimmt hast. Es ist sehr lange, wie du gesagt hast. Also 650 Jahre. In dieser Zeit bis 900 ungefähr blüht die Kultur der Maya auf wie nie zuvor und auch wie nie danach. Also es gibt ein starkes Bevölkerungswachstum. Es gibt immer wieder neue Städte, die gegründet werden, neue Siedlungen. Es gibt ein Netz an Handelsbeziehungen über ganz Mexiko und Mittelamerika. Es entwickelt sich ein sehr ausdifferenziertes Handwerk. Es gibt Religionen, die sehr weit verbreitet ist, sehr ausdifferenziert ist. Und es gibt auch ein sehr starkes Königtum, das sehr wichtig ist für die soziale Struktur, für die politische Ordnung zu der Zeit. Gottkönige entstehen, wie wir es auch von anderen südamerikanischen Völkern kennen. Und in dieser klassischen Zeit gibt es dann Dutzende kleine Stadtstaaten, die eben ihre eigenen Könige haben, manchmal auch Königinnen. Und das heißt natürlich für uns auch, das ist ganz wichtig, die Maya waren nie ein geeintes Reich sondern ähnlich wie die Griechen oder auch ähnlich wie im mittelalterlichen Europa waren es viele kleinere Staaten in diesem Maya-Tiefland, äh, wo die meisten und die einflussreichsten Maya-Staaten lagen. Die waren eben vereint durch äh, eine ähnliche Kultur, ähnliche Sprachen, ähnliche Religionen, ähnliche Politik. Aber man kann nicht sagen, dass es ein Maya-Reich gab, wie wir es zum Beispiel von den Inka sagen könnten. Das ist eben wichtig, also es ist eher vergleichbar mit äh, so einer polis und die Stadtstaaten, die die Maya dann gegründet haben, die sind auch vergleichbar mit diesen klassischen Polis, die wir aus Griechenland kennen. Das heißt, es war meistens ein großer, zentraler Ort. Dazu das unmittelbare Umland, ein paar kleinere Siedlungen und größer waren die meisten Maya-Staaten auch nicht. Es gab einige wenige, die ein größeres Gebiet kontrolliert haben. Das war zum Beispiel das berühmte Tikal was du, Victor, hm. glaube ich, bei unserer Frage gerade ausgeklammert hast. Ja. Das wäre oh, ja. auf jeden Fall schon mal richtig gewesen. Das war zusammen mit Kalakmul äh, wahrscheinlich die größte Macht, die die Maya aufgebaut haben. Es gab auch noch Städte wie Palenque oder wie später auch Chichen Itza, hm. womit du richtig geantwortet hast.
1: Sehr schön. Also auf
0: jeden Fall schon mal äh, eine Trefferquote, die da ist. Eineinhalb Fragen. Genau, richtig das, beantwortet. das geht auf jeden Fall in die Wertung mit <lacht> ein. <lacht> ja. Und diese Maya-Stadtstaaten hatten dabei nicht nur untereinander engen Kontakt, der war auch immer wieder geprägt von vielen Kriegen. Das ist typisch für die Maya. Sie hatten aber zum Beispiel auch Heiratspolitik, Diplomatie, enge Handelsbeziehungen und sie hatten auch mit anderen Kulturen Kontakt. Besonders mit dem berühmten und mächtigen Teotihuacan. Hast du davon schon mal gehört, Victor? Ja. Nicht zu verwechseln mit Tenochtitlan, das sind die Azteken. Aber dieses Teotihuacan ist noch heute eine der beeindruckendsten Städten in Amerika. Es ist auch, das habe ich nachgeschaut anscheinend, die am meisten besuchte Ruinstädte oder archäologische Städte in ganz Amerika. Und das vor allem durch die große Sonnenpyramide und Mondpyramide und die Straße der Toten, die dorthin führt. Mhm. Also es ist ein riesiges Gelände. Und Teotihuacan war auch die Großmacht, die es in Mittelamerika gab, in der Mitte des ersten Jahrtausends nach unserer Zeitrechnung. Also die hat wahnsinnig viel kontrolliert für die damalige Zeit. Es war eine sehr einflussreiche Kultur. Und die Maya-Staaten wurden sehr stark beeinflusst von Teotihuacan, also kulturell, politisch, künstlerisch. Teotihuacan selber war aber eine eigene Kultur, eine multiethnische Kultur oder auch kosmopolitische. Das heißt, diese Stadt oder dieses Reich hat nicht zu den Maya dazugehört, sondern die haben koexistiert, haben manchmal Krieg geführt, sich mal verbündet und sich eben sehr stark gegenseitig beeinflusst. Neben Teotihuacan gab es auch einige Großmächte der Maya und die zwei, die ich schon genannt habe, das sind die wichtigsten, die man auf jeden Fall hervorheben muss, das ist Tikal und Kalakmul. Die beiden wurden im 7. Jahrhundert, nach unserer Zeitrechnung, so einflussreich, dass sie die zwei Hauptmächte waren unter den Maya. Und dieses Machtverhältnis war einige Zeit lang stabil, solange ja, die sich einigermaßen auf einer Augenhöhe befanden, Kriege geführt haben, Diplomatie hatten und eben starken Einfluss auf die anderen kleineren Städte. Allerdings kam es dann so, dass Tikal Kalakmu letztlich besiegt hat. Und dadurch, dass jetzt eine dieser Mächte ausgeschaltet war und es nur noch Tikal gab als größte Macht, mhm. ist ein Machtvakuum entstanden. Das haben die vorherigen Vasallenstaaten von Kalakmul genutzt, um sich unabhängig zu machen. Und äh, da die Großmacht Tikal das dann nicht verhindern konnte, äh, kam es dann zu immer mehr Abspaltung. Und es ist zunächst äh, natürlich das Königtum von Kalakmul äh, zusammengebrochen, dann aber auch das von Tikal. Es kam zu einem Zusammenbruch der politischen Institutionen und wenig später dann zu einem generellen Zerfall, und schließlich zu einem Kollaps von fast allen Städten im Tiefland. Ungefähr ja. um 800 nach unserer Zeitrechnung. Also es kam zu einem Zusammenbruch der klassischen Maya-Kultur, als fast alle Städte von der Bevölkerung verlassen wurden. Und jetzt müssen wir uns natürlich fragen, was die Gründe dafür sind. Ja. Also wieso nach hunderten Jahren erfolgreicher Politik, kultureller Blüte, hochentwickelter Landwirtschaft, Astronomie und Bewässerung, wieso brechen fast alle wichtigen Maya-Städte zusammen? Dieser Kollaps der klassischen Maya ist in der Wissenschaft eigentlich fast so berühmt wie der Fall des Weströmischen Reichs, vor allem auch, weil wahnsinnig viel darüber geforscht wird bis heute und weil wir auch bis heute nicht so ganz sicher sind, was jetzt wirklich hinter diesem mysteriösen Ende der Blütezeit der Maya steckt. In vielen Darstellungen hält sich das Bild, dass die Maya blitzartig zusammengebrochen sind durch ein ungeheures Desaster, also ein abruptes oder dramatisches Ende. Aber so einfach ist es nicht. Und wir schauen natürlich äh, wie immer auf der Grundlage der Forschungsliteratur auch genauer hin. Und an der Stelle können wir zunächst auch mal klären, ähm, woher wir eigentlich die Quellen haben, die uns jetzt überhaupt die Antwort geben könnten, welche Theorie die richtige ist oder welche Gründe wir anführen können für diesen Zusammenbruch. Und wir haben dabei leider auch ein Quellenproblem, was auch erklärt, warum ähm, die ersten europäischen Forscher die Ansicht hatten, dass die Maya einfach spurlos verschwunden sind. Und sie dachten, dass es keine Kontinuität gegeben hätte zwischen den großartigen Ruinen und den später von den Spaniern unterdrückten Nachfahren, der Maya. Und dass die Quellenlage nicht weitaus besser ist, das ist eigentlich ziemlich bitter, weil wir eigentlich einen sehr großen Unterschied haben zwischen den Maya auf der einen Seite und den Inka und Azteken, was die Quellen angeht. Da würde ich dich fragen, Viktor, was dieser Unterschied sein könnte?
1: Ja, du hattest ja vorher schon davon gesprochen, dass es ähm, die Hieroglyphen Schrift ja gab. Genau. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie das bei den Azteken und Inka war, aber vielleicht könnte das was sein, was bei, ganz gut bei den Maya äh, hätte sein können, dass man da vielleicht was überliefert hat. Ja, das ist völlig richtig. Ich weiß nicht mehr, ob ich in den Folgen darauf eingegangen bin. Ich glaube bei den
0: Inka kurz. Aber der große Unterschied ist, äh, dass die Maya ihre eigene komplexe Schrift hatten, mhm. ihr eigenes Schriftsystem, das bis heute auch fast vollständig entziffert werden konnte. Seit den 1980er Jahren können wir diese Maya-Schrift eigentlich fast vollständig lesen. Und die Azteken hatten im Gegensatz dazu keine eigene Schrift, also keine komplexe Schrift. Und die Inka hatten nur die sogenannte Knotenschrift. Und die mhm. kann bis heute niemand lesen. Und damit haben wir natürlich eigentlich eine riesige Quellenbasis von den Maya selbst, auf die wir heute zugreifen können, wenn es nicht eine ziemliche Katastrophe gegeben hätte, was die Forschung angeht oder aus Sicht der Forschung. Wir hätten heute einen unschätzbaren Vorrat an Schriftquellen der Maya, wenn nicht ein spanischer Mönch fast im Alleingang 99 Prozent davon verbrannt hätte. Ja. Und dieser Mönch war Diego de Landa, der hat im 16. Jahrhundert die Maya missioniert. Und ich würde sagen, aus Sicht der Geschichtswissenschaft ähm, hat er mit seinen Bücherverbrennungen ein riesiges Verbrechen begangen. Äh, und dass er mit den Indigenen Maya brutal umgegangen ist, das ist, glaube ich, dann auch keine Überraschung mehr. Auf jeden Fall haben wir durch diesen Mann heute nur noch vier schriftliche Quellen, also Bücher oder Kodizes äh, aus Baumrindenpapier, die aus der Feder der Maya selbst stammen. Und von diesen vier Quellen stammt äh, der Großteil unseres Wissens über die Maya. Mhm. Dazu kommen dann Gebäude und Inschriften und natürlich die Archäologie. Äh, aber es ist eben sehr frustrierend, wie viel mehr wir über die Maya wissen könnten, von ihnen selber geschrieben, in einer Schrift, die wir lesen können, noch obendrein, wenn jemand anderes als dieser Diego de Landa damals die Bücher gesammelt hätte, der sie eben alle verbrannt hat, äh, auch als Instrument der Unterdrückung und Indoktrinierung der, der Maya und der äh, Bekehrung dann zum Christentum. Also die Maya hatten wahrscheinlich eine umfangreiche Literatur, die dadurch leider heute verloren ist. Was es aber zum Beispiel gibt, ist äh, der berühmte Kalender der Maya und die kalendarischen Angaben. Und diese Daten dazu, die gibt es in fast allen Siedlungen. Hm. Und durch diese Quellen, äh, wenn wir die genau untersuchen, äh, kann man die Zahl der Städte bestimmen, die solche Kalender hatten. Und man kann eben schauen, wie weit diese Aufzeichnungen gehen. Natürlich auch, was sie beinhalten und ob sie irgendwo enden. Und da zeigt sich, dass diese Zahl der Aufzeichnungen bis 800 nach unserer Zeitrechnung sehr stark ansteigt und dann ab da stark abfällt. Hm. In vielen Städten gibt es also ungefähr ab 800 keine Aufzeichnung mehr. Äh, jetzt nicht in allen und auch nicht in allen zur gleichen Zeit. Aber das hat eben dazu geführt, dass relativ früh in der Wissenschaft die Vermutung aufgekommen ist, dass was passiert ist zu dieser Zeit und dass es einen Kollaps gegeben hat, weil diese Aufzeichnung so, yeah, in der einen Stadt oder in der anderen äh, aufhören. Und die letzten Städte, die dann noch Kalenderdaten aufgezeichnet haben bei den Maya, äh, die liegen immerhin 180 Jahre auseinander, also von 711 bis 910. Und das passt natürlich auch zur Maya-Staatenwelt, weil ich habe ja schon gesagt, die war sehr zersplittert. Ähm, es waren viele kleine, unabhängige Städte, auch wenn sie verbunden waren durch Sprache und Kultur. Und deswegen ist es äh, logisch, dass die nicht alle direkt zur selben Zeit zusammengebrochen sind, aber schon noch in so kurzer Abfolge, dass äh, wir davon ausgehen können, dass es ein oder mehrere Gründe gab, die sie alle betroffen haben. Die werden wir uns jetzt anschauen. Die mächtige Stadt Kopan zum Beispiel hatte die letzte Aufzeichnung 822. Mhm. Diese kalendarische Aufzeichnung. Kalakmul, die ich schon erwähnt hatte, wahrscheinlich die mächtigste aller Maya-Städte, die hatte um 909 zum letzten Mal äh, so ein Datum. Und bis dahin wissen wir, hatte die Bevölkerungsdichte rasant zugenommen in den letzten 150 Jahren vorher. Und dann kam der Kollaps, der auch als die sogenannte Endklassik äh, gesehen wird und als die Periode, in der eben diese Blütezeit der Maya beendet wird. Das beginnt ungefähr ab 800. Und ich habe ja gesagt, die Blütezeit geht bis 900 oder bis 950, weil es eben kein einzelner Zeitpunkt war, sondern so eine Art Zeitraum, in der diese Maya, Städte und Staaten zusammenbrechen. Mhm. Die Situation vor dem Zusammenbruch war eben, dass jetzt alle nutzbaren Flächen im Tiefland der Maya besiedelt waren. Das heißt, es gab keine leeren Räume mehr. Die Bevölkerungsdichte war so groß wie kaum sonst auf der Welt. Und ab 800 wurde dieses Gebiet dann nach und nach entvölkert wo vorher Millionen Menschen gelebt haben. Und das muss irgendwie zu erklären sein. Und äh, Viktor, hast du jetzt vielleicht schon eine Vermutung noch mal äh, entwickelt im Laufe der Folge, was so vielen Menschen zum
1: Verhängnis geworden ist? Ähm, ja, also es könnte ja weiterhin mehrere Gründe dafür geben. Aber ja. ähm, vielleicht handelt es sich ja tatsächlich auch um, um einen Vulkanausbruch, der äh, dazu geführt hat. Und ähm, ja, natürlich haben die Menschen wahrscheinlich auch Kriege geführt. Ja. um die Gebiete, die dann äh, ja noch zu besiedeln wären. Also dafür mussten sie ja andere Menschen töten, aber diese Kriege haben sie ja dann wahrscheinlich geführt. Das haben sie auf jeden Fall. Also äh, gut, dass du das auch noch hinterhergeschoben hast, denn <lacht> die
0: These mit dem Vulkanausbruch, die ist tatsächlich äh, falsch. Okay. Die habe ich erfunden, beziehungsweise also wenn nicht eine große Entdeckung gemacht wird, dann äh, ist das zumindest eine, sagen wir mal, eher abwegige These. Mit den Kriegen liegst du allerdings Gold richtig Die hat es auf jeden Fall gegeben. Und was wir uns allerdings zuerst anschauen, ist äh, die dritte Theorie, die es noch gab, mhm. die auch richtig gewesen wäre, nämlich äh, die Dürre und äh, die Klimaveränderung. Mhm. Das ist die erste große Theorie in der Wissenschaft, die es gegeben hat und die eben dann auch alle Maya-Städte natürlich hätte betreffen können. Also eine insgesamte Dürre, insgesamt Klimawandel in dieser gesamten Region von Mittelamerika. Dafür gibt es äh, unter anderem Hinweise in Sedimenten, Pollen oder auch in Eisbohrkern in der Arktis. Mhm. Und wir können deswegen bestimmen, dass es in den Jahren 810, 860 und 910 extrem wenig Niederschlag gegeben hat. Die Regenmenge war sehr gering äh, und dass es deswegen mit Sicherheit zu schweren Dürren gekommen ist. Die haben auf jeden Fall stattgefunden und bei dem großen Wachstum und der Bevölkerungsdichte der Maya, dies es ja gegeben hatte, vor dieser Zeit, bis zu dieser Zeit, könnte das äh, ein wichtiger Grund für den Kollaps gewesen sein. Und dieser Grund äh, Klimawandel, Dürre ist ja vielleicht auch aufgrund der heutigen Situation weltweit besonders beachtenswert oder rückt sehr schnell in den Fokus. Was auch menschlich ist, dass wir unsere eigene Situation eben auf die Geschichte beziehen und unsere Interpretation auch abhängig machen von den Dingen, die uns beschäftigen. Also heute der Klimawandel, dann ist es naheliegend, dass wir sagen, vielleicht war es bei denen auch der Klimawandel. Vielleicht können wir etwas daraus lernen, wie die Maya mit dem Klimawandel umgegangen sind oder im schlimmsten Fall eben, wie sie daran zugrunde gegangen sind. Dürre und Ressourcenknappheit hätte dann eben bei den Maya zu immer mehr Konflikten führen können und letztlich auch zum Sturz vieler Könige, was wir gehört haben, wenn die dann eben nicht mehr in der Lage waren, die Situation zu verbessern, dann verlieren sie an Autorität und die Staatsgebilde brechen in sich zusammen. Das ist erstmal ziemlich überzeugend, oder? Victor? Ja, finde ich schon, ja, dass das viel Sinn macht, was du da erzählst. Aber es gibt natürlich noch ein Aber, was ich jetzt eingebaut habe. Es geht natürlich noch weiter, yeah. denn so einfach ist es ja eigentlich nie. Nee, das Und stimmt. ich denke, es ist jetzt schon klar, dass diese Dürre-Theorie auf jeden Fall nicht, nicht falsch ist. Und die Fakten, auf denen sie beruht, die sind messbar. Also es gab Dürreperioden, Aber die Frage ist, ob das wirklich ausreichend ist, um den Zusammenbruch zu erklären. Und damit haben wir eigentlich eine ähnliche Situation wie mit dem mysteriösen Zusammenbruch der Großreiche rund ums Mittelmeer um 1200 vor unserer Zeitrechnung. Wozu wir ja auch eine Folge haben mhm. zum Ende der Bronzezeit. Da haben wir uns auch gefragt... Welcher der ganzen Gründe ist jetzt wirklich ursächlich? Und wir haben festgestellt, wahrscheinlich alle Gründe irgendwie in der Mischung oder man kann nicht genau sagen, welches davon der wichtigste war. Und bei den Maya ist es eigentlich ganz ähnlich. Und wir haben auch ein paar gute Argumente gegen den Klimawandel als Hauptursache oder als alleinige Ursache. Und zwar ist es so, dass die ersten Städte, die verlassen wurden, zum Beispiel Palenke oder was wir am Anfang gehört haben, Jaschilan, dass gerade die direkt an Flüssen oder Seen gelegen haben, mit direktem Zugang zu Wasser. Das heißt, dass für diese Städte Dürre eigentlich kein Problem gewesen sein kann durch diesen Wasserzugang. Und äh, viele Städte und Stadtstaaten wurden von den Maya auch schon vor den Trockenzeiten, die wir nachgewiesen haben, verlassen. Also zum Teil schon Jahrzehnte vorher. Und deswegen haben wir in der Forschung zumindest einen weitgehenden Konsens, dass es zwei Phasen gab beim Untergang der klassischen Maya. Und zwar, dass in der ersten Phase zunächst die äh, gut überlieferte und relativ feste soziale Ordnung verloren geht oder zusammenbricht rund um das Königtum und die Eliten. Und erst danach, in der zweiten Phase und zum Teil mit ziemlich langer Verzögerung, werden dann die Städte auch durch die einfache Bevölkerung verlassen. Das heißt zum Teil erst Jahrzehnte, nachdem die Könige schon nicht mehr da waren, abgesetzt wurden oder getötet wurden, ist auch die einfache Bevölkerung aus diesen Städten abgezogen, wurde vertrieben, wurde getötet oder sie sind einfach woanders hingewandert. Und den Beginn des Zusammenbruchs können wir deshalb auch bei den Maya-Königen sehen, die eben an Autorität verlieren, die sich nicht mehr halten können durch die starken Konflikte, und das eben vor allem dann auch nach dem Kampf und durch den Kampf dieser zwei Großmächte, Tikal und Karakmul. Und das ist auch durch die Inschriften der Maya belegt. Zwischen 790 und 810, nach unserer Zeitrechnung, gibt es fast ausschließlich Kriegszüge. Es geht um Zerstörungen von Städten. Ein Beispiel haben wir im Intro ja auch gehört, als die Stadt Yaxchilan äh, ihren Konkurrenten äh, niedergemacht hat, mhm. Piedras Negras. Und das heißt, einige Maya-Königreiche sind auf jeden Fall durch direkte Kriegszüge zugrunde gegangen. Also sie sind zusammengebrochen, sie wurden ähm, getötet, entvölkert oder vertrieben. Das zeigen archäologisch zum Beispiel auch Speerspitzen, die man findet, oder abgeschlagene Schädel. Allerdings, das muss man eben noch dazu sagen, war das nicht unbedingt sofort das Ende der Stadt, sondern es ging oft dann eher darum, ähm, ein bestimmtes Königshaus, eine Linie, einen König oder die Elite eines Staates auszuschalten. Äh, und das Leben der einfachen Bevölkerung ging dann eben vielleicht noch eine Zeit weiter. Die haben dann sozusagen dort als Besatzer gelebt, haben die alten Gebäude besetzt und konnten in der Stadt noch weiter leben und haben sie dann erst nach und nach verlassen, als dieser Zusammenbruch immer mehr um sich gegriffen hat und um als dann eben auch noch andere Gründe wie diese Dürre dazugekommen sind. Ähm, aber solche kriegerischen Zerstörungen waren zumindest ein Grund für verlassene Maya-Städte, zum Beispiel in Dos Pilas, Aguateca oder Canquen. Äh, das wurde um 800 gewaltsam zerstört. Dort wurde die Königsfamilie rituell hingerichtet, zusammen mit 30 Adligen und die Stadt wurde dann komplett verlassen. Das haben wir auf jeden Fall äh, nachgewiesenermaßen herausfinden können. Und diese Konflikte haben wahrscheinlich nicht direkt zum Untergang geführt, sondern erstmal zu Abspaltungen, zu kleineren Staaten, die eben jetzt die Möglichkeit hatten, an Macht zu kommen, nachdem die größeren Staaten zerfallen waren. Vor allem diese zentralen Machtinstanzen Tikal und Kalakmul. Aber dadurch sind dann eben wahrscheinlich auch die Handelsrouten und die Kontakte zusammengebrochen. Weil es die Könige nicht mehr gab, die dann auch in Inschriften nicht mehr vorkommen, kann man auch davon ausgehen, dass die zentrale Organisation ab diesem Zeitpunkt wahrscheinlich gefehlt hat. Und so schnell konnte man das Ganze nicht reorganisieren. Das heißt, die politische Infrastruktur... Oder solche Sachen wie Wasserversorgung, ähm, mhm. ja die die Ernte oder auch religiöse Tätigkeiten, die waren dann eben nicht mehr wieder aufzubauen, dadurch, dass auf einmal diese Machtstruktur des Königs und der Eliten weggebrochen ist. Und dann kam eben die Dürreperioden wahrscheinlich noch dazu in dieser entscheidenden Phase. Und als Folge dieser gleichzeitigen Kriege, Hungersnöte und Dürren haben die Menschen dann nach und nach eben die Tieflandgebiete verlassen, der großen Maya-Städte, über Jahrzehnte hinweg, manche schon relativ früh, andere etwas später, aber... Ungefähr um 950 nach unserer Zeitrechnung waren dann fast alle Städte entvölkert. Auf dem Land gab es auch kaum noch Maya und diejenigen, die das überlebt haben, die Kriege und die Krisen, die sind wahrscheinlich geflohen oder ausgewandert, entweder ins Hochland nach Guatemala oder in den Norden der Halbinsel Yucatan. Mhm. Und wenn ich sage, sie sind geflohen oder sie haben sich neue Städte gesucht, dann bedeutet das natürlich auch, dass es nach diesem Zusammenbruch der großen Städte ähm, und nach dieser fast vollständige Entvölkerung des Tieflandes, noch lange nicht vorbei war mit den Maya. Sie haben sich von diesem Kollaps zu einem guten Teil eigentlich wieder erholt. Und zwar in der Phase der sogenannten Postklassik, also von 950 bis zur Ankunft der Spanier in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Und es gab sogar dann noch eine späte Blütezeit der Maya, die jetzt eben nicht wie zuvor im Tiefland waren, wo die wichtigsten und größten Städte waren, sondern im Norden von Yucatan oder auch in Guatemala. Und dabei war jetzt vor allem die Stadt Chichen Itza bedeutend, mhm. von der ich schon gesprochen hatte. Die hat jetzt noch mal eine neue Vormachtstellung erreicht im Norden. Und danach gab es dann auch eine weitere bedeutende Stadt, Maya Pan, also sehr viele äh, von diesen Maya-Städten, Maya-Namen. Chichen Itza kennen, glaube ich, die meisten von uns, vielleicht unterbewusst durch die berühmte Pyramide, die es da gibt. Die heißt äh, Kukulkan-Pyramide, so weiß-gräulich, äh, 30 Meter hoch und bestimmt eines der bekanntesten Gebäude, Wahrscheinlich von Amerika insgesamt. Chichen Itza hatte dann nach diesem Zusammenbruch der klassischen Maya-Städte in seine eigene Blütezeit, so ab 900 nach unserer Zeitrechnung oder auch im 10. Jahrhundert, vielleicht auch gerade weil die anderen Städte zusammengebrochen waren und jetzt eben Leute dorthin geströmt sind, andere Mächte ausgeschaltet waren. Und insgesamt kann man sagen, dass in der Zeit von 1100 bis 1500, also bis zur Ankunft der Spanier, eine weitere Blütezeit der Maya geherrscht hat. Die gab es eben vor allem im Norden von Yucatan, vor allem in Chichen Itza und Mayapan. Und wir können sagen, dass es vielleicht dann ein weniger einen Untergang gab, generell der Maya, als eher einen Übergang oder eine Verlagerung hin zu anderen Regionen, die eben noch nicht so dicht bevölkert waren, die nicht vom Krieg zerstört waren. Und zumindest sollten wir sagen, dass dieser Untergang nicht endgültig war und dass er eben vor allem konzentriert war auf die großen klassischen Maya-Zentren im Tiefland. Und äh, wer letztlich dann den endgültigen Untergang auch der letzten unabhängigen Maya-Städte verursacht hat, das äh, kannst du dir wahrscheinlich schon denken, Viktor, weil ich habe die äh, Protagonisten und die Verantwortlichen
1: dafür auch schon erwähnt. Ja, das stimmt natürlich. Wenn wir dann ins 15. oder 16. Jahrhundert schauen, dann sind das die Europäer bzw. die Spanier. Genau, das ist dann die
0: Ankunft der Spanier. Die bedeutet wirklich das Ende der letzten großen Maya-Zentren. Also obwohl sich so kleinere Siedlungen noch länger gehalten haben in abgelegenen Gebieten, in die die Spanier nie gekommen sind, zum Glück auch. Also war es ja auch bei den Inka, also Orte wie Machu Picchu haben sie nie erreicht. Und dort konnten noch sehr lange auch unabhängige, traditionell lebende Maya sich halten und weiter existieren. Und das bedeutet aber auch, dass wir natürlich eine Überschneidung haben, interessanterweise, wenn die Spanier ankommen, zwischen den Azteken und den Maya. Also es ist nicht so, dass die Azteken die Maya ersetzen, weil sie ja mehr oder weniger auf dem gleichen Gebiet existieren, im heutigen mhm. Mexiko und auch auf dieser Halbinsel Yucatan. Sondern die ersten äh, Völker oder die ersten indigenen Völker, die Cortés trifft, das sind die Maya tatsächlich, mhm. mit denen er verhandelt, mit denen er auch zum Teil Krieg führt. Und erst danach, auf dem Weg ins Inland, kommt er zu den Azteken. Das ist finde ich ganz interessant, was man vielleicht nicht denken würde, weil die Inka sind ja regional abgetrennt, die sind eben in Südamerika, im heutigen Peru und Chile, aber die Maya und Azteken sind nicht nur auf derselben Region heute in Mittelamerika, äh, sondern eben auch in derselben Zeit aktiv geworden. Äh, also sie hat natürlich Kriege untereinander und die Azteken waren dann die Großmacht, also die die Oberherrschaft hatten in der Region, aber die Ankunft der Spanier hat äh, nicht nur die Herrschaft der Azteken beendet, sondern auch vor allem die Unabhängigkeit der Maya und das eben auf demselben Gebiet. Und jetzt können wir uns fragen: Endet hier die Geschichte der Maya? Endet sie mit der spanischen Eroberung? Oder dann vielleicht mit der Gründung der modernen Staaten? Was wäre dein Tipp, Victor? Naja,
1: dafür, dass sie enden müsste, müsste man ja die ganze Kultur auslöschen, die Menschen genau. auslöschen. Und so grausam die Spanier waren, ich glaube, das ist ihnen nicht gelungen. Sie sich wahrscheinlich ähm, mit den Azteken dann später und mit den spanischen Ankömmlingen dann assimilieren in irgendeiner Weise. Ja. Und. Ähm, die Kultur dann eben weiterlebt in den nächsten Jahrzehnten, Jahrhunderten. Genau, und das sogar bis heute. Also die ja, Geschichte ja. der Maya geht zum Glück
0: weiter. Die der Azteken übrigens nicht. Also die verschwinden eigentlich fast völlig. Bei den Maya ist es anders. Bis heute leben über sechs Millionen Menschen in den heutigen Staaten der Maya-Gebiete, also Guatemala, äh, vor allem Mexiko und weitere Staaten. Das sind eben so viele, dass äh, wenn sie heute alle in einem Maya-Staat leben würden, sie zum Beispiel größer wären als Dänemark. Oder mhm. fast so groß für die Schweiz, mit über sechs Millionen. Und sie sprechen heute noch eine der 30 verschiedenen
1: Maya-Sprachen, die ah, sie sich auch ich gehalten grad, haben. Genau, ich wollte gerade fragen, wie sich das denn zeigt, ja. dass sie sich äh, ja noch in der Kultur der Maya ja, zugehörig fühlen. Das ist eine gute Frage. Aber es ist
0: genau, wie wir eben auch damals die Maya bestimmen, äh, sagen wir mal, um ungefähr die Zeitenwende oder sogar davor oder danach. Also es ist eben eine gemeinsame Sprache, eine gemeinsame Kultur und eben auch ähm, das Erinnern oder die Identifikation damit. Also ja. diese sechs Millionen Menschen sprechen heute immer noch eine der Maya-Sprachen. Sie verstehen sich auch als die Nachfahren der Maya. Sie leben allerdings heute unter oft schlechten Bedingungen. Und man kann leider wirklich sagen, dass sich seit dem Beginn des spanischen Kolonialismus da auch nur wenig geändert hat. Also die Maya bis hin zu den heutigen Maya wurden unterdrückt. Und es geht ihnen als Resultat davon immer noch sehr schlecht nach der Eroberung der Spanier ist zwar erst 1697 der letzte eigene Maya-Staat zugrunde gegangen, der Staat der Itza, der wurde von der spanischen Krone unterworfen, als die Spanier die allerletzte Stadt gestürmt haben, noch Petén und ab da gab es dann keine unabhängigen Maya-Städte mehr, das heißt, es ist gar nicht so lange her, zu einer Zeit, wo beispielsweise der 30-jährige Krieg schon rum war, also vor erst mhm. ungefähr 330 ja, Jahren, haben die letzten Maya immer noch unabhängig existiert. Ab dieser Zeit dann allerdings, also ungefähr 1700, äh, ja, ging es den Maya fortan sehr schlecht, wie den anderen indigenen Völkern auch und das hat sich auch nicht verbessert, als die Unabhängigkeit erlangt wurde. Also 1810 bis 1822 wären Mexiko und Guatemala unabhängig von Spanien, aber die Lebenssituation ändert sich nicht für die dort lebende indigene Bevölkerung und bis heute hat sich das leider auch wenig verändert. Viele Maya leben in Unterdrückung, in Armut und unter miserablen Bedingungen als direktes Resultat dieser Kolonialzeit. Es gab 1847 bis 1901 auch eine sehr lange Rebellion der Maya.
1: Ah, ja. Hast du davon schon mal gehört? Nee, aber ich wollte auf die Frage, also ich wollte dich das nochmal fragen, wie das ja. denn sich dann entwickelt hat, weil ähm, wir haben ja auch eine Folge über die Mapuche gemacht, genau. die ähm, ja vor allem jetzt die letzten Monate ja auch im Vordergrund standen, weil sie eben auch für mehr Rechte kämpfen. Ja, und jetzt wollte ich eben wissen, wie das bei den Nachfahren der Maya ist. Ja, also es ist ähnlich. Wir haben ja gelernt, dass die Mapuche eben besonders
0: erfolgreich waren im Widerstand. Aber ich habe ja auch gesagt, bis 1700 haben sich die Maya zum Teil gehalten. Also sie waren auch erfolgreich. Aber sie wurden eben extrem unterdrückt und haben es nicht geschafft, wie die Mapuche sich Autonomiestatus zu erkämpfen oder eben Zugeständnisse zu erkämpfen. Das haben sie aber durchaus versucht. Also diese Rebellion, die ja 50 Jahre gedauert hat, auf der Halbinsel Yucatan, das war der sogenannte Kastenkrieg. Mhm. Und da waren die Maya eine Zeit lang erfolgreich, hatten ihre eigenen Gebiete, die sie aber auf lange Zeit dann nicht verteidigen konnten. Und letztlich mussten sie sich dann den mexikanischen Truppen ergeben. Allerdings gibt es heute noch einen Aufstand, der 1994 ausgebrochen ist, der immer noch fortdauert, allerdings in niedriger Intensität. Das ist der sogenannte Zapatistenaufstand. Und der eben ein Resultat ist der Lebensbedingungen der indigenen Maya in Mexiko, weil die immer noch so schlecht sind, äh, bis heute. Und dieser, ja, dieser Aufstand dauert an, köchelt immer mal wieder hoch, auch mit gewaltsamen Konflikten, aber ist noch nicht abgeschlossen. Und äh, die Maya sind eben eine sehr große Gruppe in verschiedenen Ländern in Mittelamerika, die bis heute kämpfen und kämpfen müssen um äh, weitere Rechte, um bessere Behandlung als Resultat der Kolonialzeit. Und sie wurden oft eben ähm, Opfer von Gewalt, von Politik, beispielsweise im Bürgerkrieg in Guatemala. 1960 bis 1996 sind dabei ungefähr 250.000 Menschen getötet worden und die meisten von ihnen waren indigene Maya. Hm. Also leider haben sie eine Geschichte eines sehr langen Leids erfahren seit der spanischen Kolonialzeit. Und das dauert eben bis heute fort. Ja, und damit sind wir ja in der Gegenwart angekommen. Richtig, richtig. Und wir kommen natürlich jetzt zum Ende auch noch zu einem Fazit. Schön. Das wäre vielleicht ganz gut, weil das Thema war ja relativ komplex. Ich habe versucht, es runterzubrechen auf einige wenige Sachen, die man sich vielleicht merken kann, auch wenn das Ganze natürlich noch nicht zu Ende erforscht ist. Und wenn wir uns jetzt fragen, was war also der Untergang, was war die Apokalypse dieser klassischen Maya-Städte? Dass es einen Untergang gab, da besteht in der Forschung Einigkeit. Ähm, nur wie weit er reicht oder wie weit er zu beurteilen ist, das ist Auslegungssache. Und wir haben ja gehört, dass es eben nicht einen großen Untergang gab, sondern eher also einen graduellen, der nicht alle gleichzeitig erreicht hat und der noch nicht mal alle Maya überhaupt erreicht hat. Und der Archäologe Guy Middleton ist zum Beispiel der Ansicht, dass dieser Zusammenbruch der klassischen Maya-Städte für die Bevölkerung auch nicht unbedingt schlecht war. Also natürlich für diejenigen, die getötet wurden. Oder wenn es Krieg gab, dann schon aber generell, dass sich die politische Struktur für manche auch verbessert hat, als die Könige gestürzt wurden, als sich das geändert hat, als es neue Siedlungen gab. Und er betont, dass es auch keine plötzliche Auslöschung der Bevölkerung gab, sondern einen längeren Prozess, in dem die Maya einige Orte verlassen haben, andere neu besiedelt haben und dass sie eben von dem Zeitpunkt aus auch fast noch 1000 Jahre, eben bis 1700 unabhängig, weiter existiert haben. Aber um auch eine andere Meinung zu nennen, der Maya-Forscher Nikolai Grube, der formuliert es um einiges deutlicher und bestimmter, da habe ich ein Zitat rausgesucht. Zwischen 750 und 900 nach Christus verschwand eine ganze Zivilisation. Der sogenannte Kollaps der klassischen Maya-Kultur ist eines der großen Rätsel der Archäologie. Wohl nirgendwo sonst auf der Welt ist eine grandiose Zivilisation so endgültig untergegangen und sind so viele Städte verlassen und für immer aufgegeben worden wie in diesen 150 Jahren, die das Ende der klassischen Maya-Kultur bedeuten. Also würde ich sagen, am Ende, wie so oft ist der Kollaps der Maya komplexer, als es auf den ersten Blick scheint. So eine vereinfachte Darstellung wie, es gab eine Dürre und dann sind sie alle zusammengebrochen. Die ist auf jeden Fall falsch. Und ich hoffe, wir konnten ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und vielleicht uns ein bisschen schlau machen, sodass wir, wenn es in den nächsten Jahren Artikel dazu gibt, Dokumentationen dazu gibt oder vielleicht weitere Forschungserkenntnisse, dass wir dann so ein bisschen eine Basis haben, das Ganze zu beurteilen und vielleicht ein bisschen differenzierter zu betrachten und nicht zu vereinfachen, wie es manchmal geschieht. Und äh, damit sind wir natürlich am Ende der Folge angekommen.
1: Vielen Dank, David, für diese sehr interessante und spannende Folge zu den Maya. Und wir haben ja jetzt eine Folge zum äh, ja, Untergang der Azteken, genau, zu denen der Inka und jetzt eben auch die der Maya. Absolut, ich dachte, das fehlt dann noch. Das Portfolio ist jetzt sozusagen... Äh, Vielleicht noch nicht ganz beendet. Es gibt ja noch ein paar Kulturen, die ganz spannend genau. sind in Südamerika. Aber die drei Großen, die werden damit abgehakt. Ja, es sind die drei Großen und ich finde auch eben spannend, die Unterschiede zu sehen. Also bei den
0: Inka und den Azteken haben wir es ja einfach. Es kommen hm. die Spanier, ähm, die ja, vernichten alles, versklaven die indigene Bevölkerung. Bei den Maya ist es, äh, finde ich, deutlich komplizierter deutlich ja. interessanter auch. Und wir sehen, also es ist eine Mischung. Zum Teil sind sie selber, ist die Umwelt oder auch Mensch und Natur sind abhängig davon, die Kriege, die sie führen. Aber letzten Endes doch auch wieder die Europäer, die äh, natürlich dann auch wieder das Geschehen betreten. Also es ist eine sehr interessante
1: Situation. Ja, und die Geschichte ähm, ja leider beeinflussen, indem sie nicht nur ähm, ja, den Untergang der Maya herbeiführen, sondern eben auch, oder ja nicht unbedingt den Untergang, weil sie ja weiter, die Kultur ja weiterlebt bis heute, aber eben auch ähm, ja, die ganzen Quellen, die wir darüber hatten, ja. verbrannt haben, also 99 Prozent, wie du gesagt hast. Und das sind natürlich immer schreckliche Folgen von diesen Eroberungszügen, die es zu dieser Zeit gegeben hat und dann auch in Jahrhunderten später, als, als diese Kolonisationskriege dann geführt worden sind von den Europäern, ob in Afrika, Südamerika oder Australien. Völlig richtig. Und eben was man
0: dabei auch merkt, dass es sich nicht nur um eine Vernichtung von ja Menschen um Krieg und Versklavung handelt, sondern auch eine Vernichtung der Kultur, wenn eben solche Quellen, Schriften und Gebäude vernichtet werden und das auch bewusst, damit sie eben der Nachwelt nichts mehr erzählen können, ist das eben auch nochmal eine ganz andere grausame ja, Art und Weise, eben solche Leute zu unterdrücken und zu unterwerfen, dass das alles vernichtet wird.
1: Ja, das ist auf jeden Fall äh, ein tragisches, tragisches Ende ähm, und was ich auch ganz interessant aber finde, ist, dass wir hier eine Kultur haben, die ihre Blütezeit zwischen 250 und 900 hat und mhm. Ja, wenn wir den Blick jetzt nach Europa werfen, dann haben wir zu dieser Zeit ähm, vor allem jetzt aus der Sicht der Geschichtswissenschaft ähm, ja eigentlich haben wir immer nur die Begriffe Zusammenbruch ähm, ja. und ja also Zusammenbruch des, des Weströmischen Reiches beispielsweise mhm. oder eben dann Anfang des Mittelalters, des dunklen Mittelalters. Stimmt. Also nur ganz an, einen ganz anderen Blick auf die Zeit, als es eben jetzt in Südamerika beispielsweise der Fall war. Und ähm, so unterschiedlich kann es eben sein, wenn man äh, von Region zu Region schaut. Und das ist ja das, was du am Anfang auch gesagt hast, zu diesen unterschiedlichen Abschnitten, genau. Zeitabschnitten, das ist eben spannend, dass man äh, beobachten kann, dass äh, die Europäer nicht immer irgendwie voraus waren in irgendeiner Art und Weise, ganz absolut, und gar nicht, absolut. sondern dass auf anderen Kontinenten in bestimmten ähm, Zeitabschnitten eben die Zivilisation weit voraus war. Genau, also sagen
0: wir mal jetzt irgendein Datum aus der Luft gegriffen, also um... Ja, 476 zum Beispiel hättest du weniger gerne wahrscheinlich in Rom gelebt, äh, bei diesen Umstürzen und Umbrüchen, du hättest wahrscheinlich lieber in äh, Tikal gelebt oder in Teotihuacan, weil eben die Maya eine sehr beeindruckende, hochentwickelte Kultur hatten, die zu einer Zeit dann eben Europa wieder voraus war, natürlich lässt sich das Ganze nicht so einfach äh, vergleichen, aber die eben ihre Blüte hatte zu einer Zeit, wie du es richtig gesagt hast, als es in Europa dann auch mal sehr dunkel aussah.
1: Ja. Ja, sehr spannend, sehr interessant. Und jetzt kommen wir, würde ich sagen, auch ähm, ja zur Literatur, äh, die du benutzt hast, also was eben jetzt die Historiker mit und Historikerinnen mit den Quellen angefangen haben, die uns noch übrig geblieben sind, was ja nicht sehr viele sind, vier waren es, glaube ich. Ja. Ähm, genau, bin ich mal gespannt, was es da für, für Bücher gibt. Ja, bevor ich das erwähne, sage ich sogar noch kurz, äh, wer uns
0: das Thema vorgeschlagen ah, das hat.
1: Das ist ja noch besser. Äh,
0: du hast ja nämlich richtig gesagt, äh, und das haben auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gesagt, dass wir die anderen großen Kulturen ja schon hatten, also die bekanntesten zumindest, also die Inka und Azteken, und äh, unter anderem Stefan, Philipp und zuletzt auch Julian haben gesagt, äh, interessant, aber uns fehlen noch die Maya. Und deswegen habe ich gedacht, äh, wird es jetzt Zeit, eben, dass wir auch das betrachten, und äh, die Bücher, die ich dafür vor allem verwendet habe, also Literaturgrundlage, das war von Nikolai Grube und Alexander Schubert, das Buch Maya, Rätsel der Königsstätte. Äh, sehr langes, dickes Buch mit vielen Bildern, also sehr empfehlenswert. Und auch von äh, Guy Middleton, Understanding Collapse, ein gutes Buch. Und nicht zu vergessen äh, auch ein sehr bekannter Forscher, Berthold Riese, Der Untergang der Sonnengötter. Das waren drei Bücher, die fand ich eigentlich alle sehr interessant, gut geschrieben. Und da gibt es noch viel mehr Details, äh, weil ich natürlich hier, Leider, wie so oft verkürzt habe, mal ein bisschen vereinfacht oder was rausgelassen. Auch bei den Gründen für den Kollaps, da gibt es natürlich viele Details. Das kann man da alles nochmal nachlesen. Und genau, das ist eben in diese Folge geflossen.
1: Okay, dann schaue ich auf jeden Fall mal in das Buch rein. Vielleicht finde ich ja irgendwo einen Vulkanausbruch. Du wirst auf jeden Fall auch einen finden. Also wie gesagt, die sind nicht ganz
0: unschuldig und haben auch eine Rolle gespielt, zum Beispiel in dieser früheren Zeit.
1: Ja, und äh, ja, also, dann komme ich noch zu dem Teil, ähm, wo es darum geht, wie man uns unterstützen kann. Richtig? Sehr gerne. Und da gibt es inzwischen ganz viele Möglichkeiten. Und bevor ich dazu komme, noch ein großes Dankeschön an alle, die uns Nachrichten haben zukommen lassen oder uns gespendet haben. Das freut uns immer sehr, wenn ihr uns dadurch unterstützt. Und ja, das motiviert uns auch sehr. Und dadurch bleiben wir auch am Ball. Ja, so ist es also auch von mir. Vielen, vielen Dank an alle. Ja, und Nachrichten könnt ihr uns schreiben über unsere E-Mail Kontakt@histogor.de oder über unser Kontaktformular oder über die unterschiedlichen Social-Media-Plattformen Instagram, Twitter oder YouTube. Da freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns da unterstützt, uns da folgt, uns da Nachrichten zukommen lasst. Und außerdem könnt ihr auch auf unserer Website ein bisschen Merch erwerben, ein T-Shirt oder eine Tasse mit unserem Logo drauf. Damit unterstützt ihr uns natürlich auch und auch einfach über eine Spende. Und wenn ihr das tut, dann kommt, bekommt ihr natürlich einen Platz in unserer Hall of Fame auf unserer Website. Und damit habe ich, glaube ich, auch alles gesagt, was zu sagen war. Ich würde sagen, das waren die wichtigen Dinge. Die waren alle dabei. Sehr gut. Und dann gibt es in zehn Tagen die nächste Folge von mir. Ich bin noch nicht ganz sicher, worum es gehen wird. Ich bin aber äh, gespannt, wohin ich gehe. Aber ich habe schon ein paar Sachen auf Lager nach ein paar Tipps, die ich bekommen habe, auch von den Zuhörern und Zuhörern. Und ja, es wird auf jeden Fall spannend. Das glaube ich. Bis dahin wünsche ich allen alles Gute. Bleibt gesund und macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Und, ähm, ja. Ich hätte, es nicht, ich hätte es nicht improvisieren sollen. Ich habe es ja eigentlich aufgeschrieben. Da habe ich den Übergang nicht mehr.
1: Hey, it's Paige De Sorbo from Giggly Squad.
0: High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.